0: Entspannt Erfolgreich, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Business mit mehr Leichtigkeit voranbringen und gleichzeitig ihr Leben genießen wollen. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und Autorin vom federleicht prinzip das Geheimnis der entspannten Karriere und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass du gut durch die Woche gekommen bist. Ich hatte heute schon einen richtig coolen Tag. Ich habe heute schon einen Chor gehabt mit einer ehemaligen Kundin, wo ich sie so ein bisschen interviewt habe, was nach unserem Coaching noch für neue Themen entstanden sind, weil ich Lust habe, verschiedene Angebote zu kreieren. Und im Gegensatz zu meinem früheren Ich, das immer alles alleine im stillen Kämmerlein ausgemacht hat, liebe ich es ja inzwischen einfach in Austausch mit den Leuten zu gehen. Das macht es so viel leichter und habe sie einfach interviewt. Und äh, da ist auch ein richtig cooles Thema bei rausgekommen, auf das ich eh auch Bock hatte. Das habe ich schon wieder ganz vergessen und das ist dann wieder ins Gedächtnis gerückt. Und ähm, das steht jetzt auf jeden Fall auf meiner Liste. Und was auch noch so cool war, war, dass heute nochmal eine Kundin, die auch zufälligerweise, praktischerweise sehr, sehr viel Ahnung von der Materie hat, mir noch mal einen Impuls gegeben hat für meinen äh, LinkedIn-Profil-Slogan, dass ich da doch noch High-Performer mit reinnehmen könnte, was ich auch sehr smart finde, weil meine Kunden, und Kunden sind ja in der Regel einfach High-Performer, und ähm, ja, ich mich ich auch noch mal so gemerkt habe, wie sich mein Struggle, also ich hatte früher immer total Struggle mit, meinen, äh, mit meinem Positionierungsslogan, sei es auf Instagram oder auf LinkedIn, ich konnte das nie so auf den Punkt bringen, dass dieser Schmerz wirklich weg ist, weil das Ding einfach steht. Ähm, was aber auch ganz viel damit zu tun hat, dass ich meine Kundin gefragt habe, ob sie mir nicht den perfekten Slogan kreieren könnte der sie anspricht. Also falls du damit struggles, kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Und, ähm, und dann ist mir noch eingefallen, dass ich beim letzten Mal äh, vergessen habe, was zu erzählen, was eigentlich wichtig gewesen wäre. Und zwar bin ich äh, beim Red Fox Award nominiert als Erfolgsspezialist. Ich habe natürlich vergessen, das hier im Podcast zu promoten. Jetzt ist äh, die Nominierungsphase sozusagen vorbei, <lacht> wenn du das hier hörst, das ist auch wieder so typisch ich. Ähm, aber wenn du mir eine Freude machen möchtest, dann bewerte doch total gerne den Podcast bei Spotify oder bei iTunes. Bei iTunes kannst du auch noch was schreiben, äh, vielleicht, vielleicht schreiben, was dir an dem Podcast gefällt. Damit gibst du dem Podcast mehr Reichweite und empfiehl ihn doch auch gerne weiter. Du kannst ihn einfach an deine Freundin weiterleiten, an deine business die von den Themen profitieren können. Das wäre total cool. Ja, und dann habe ich hier heute gesessen und überlegt, worüber könnte ich denn in dieser Podcast-Folge sprechen, nachdem ich ja letzte Woche echt drei Stunden gebraucht habe, um auf ein Thema zu kommen darüber zu sprechen. Also nach der äh, Podcast-Winterpause habe ich echt erst mal wieder so ein bisschen Zeit gebraucht, um auch in das Podcasten reinzufinden. Und dann ist mir aber ein Thema eingefallen ähm, beziehungsweise eine Situation, die ich vor ein paar Jahren hatte, wo ich gedacht habe, ja, ich glaube, das betrifft auch viele andere. Ähm, hatte neulich auch so Beiträge nochmal gesehen bei LinkedIn, wo ich gesehen habe, ja, ich bin äh, oder, oder war nicht alleine mit dem Thema, aber es ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man das mal in den Zusammenhang setzt. Und zwar geht es um das Thema Annehmen. Und es muss ungefähr 2020 gewesen sein im Sommer, also da schien auf jeden Fall die Sonne. Es war noch in meiner alten Wohnung und ich war an dem Tag auch für ein Podcast-Interview noch eingeladen. Und da war meine Freundin Steffi zu Besuch, äh, Steffi von mehr Leben. Und wir haben uns ausgetauscht und sie wollte äh, bei mir eine energetische Anwendung machen, um eine Blockade zu lösen. Und ich bin in dem Augenblick fast durchgedreht. Und zwar nicht, weil das eine energetische Anwendung war. Damit habe ich überhaupt keine Themen. Ich bin ja voll dafür in dem, das was hilft. Also ich war, sei es energetische Übungen oder ich war auch schon bei der Hypnose und ich liebe die Arbeit mit dem Mindset. Oder auch strategisches Arbeiten, aber auch energetisches Arbeiten finde ich cool. Und das war also nicht das Thema, aber ich habe gemerkt, ist, in mir ist wirklich mir ist richtig heiß geworden an einem Tag, weil sie mir einfach so helfen wollte, ohne dass ich was zurückgebe. Also dass das nicht bezahle oder ihr bei irgendwas helfe oder so. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie schwer es mir gefallen ist, einfach nur anzunehmen. Also etwas annehmen und direkt etwas zurückgeben ging, aber noch leichter war geben, ohne zu nehmen. Und das hat sich an, und in dem Moment ist mir aufgefallen, dass sich das damals an ganz verschiedenen Stellen auch im Business gezeigt hat. Also zum Beispiel, dass ich das Feedback meiner Kundin nicht gut annehmen konnte. Also ich habe das immer heruntergespielt. Ja, Ach, das sind Selbstläuferinnen, deswegen ist das so gut, die... Die wissen halt nicht, wie es besser gehen könnte. Ach, die sagen das nur so. Also ich konnte das positive Feedback meiner Kunden zum Beispiel nicht annehmen. Ähm, das hat sich halt darauf ausgewirkt, dass das halt mein, oder das war so ein Teil meines Imposter-Syndroms damals auch, dass das dazu beigetragen hat, dass ich mir... Mh, meine Kompetenz nicht richtig oder meine Erfolge nicht richtig zugeschrieben habe, weil ich der Meinung war, ja, das ist halt, die Kunden sind halt Selbstläufer und deswegen haben die gute Ergebnisse, aber ich habe nicht so den Zusammenhang auch mit meiner Arbeit gesehen. Natürlich ist es am Ende ein Zusammenspiel aus beiden Faktoren, also der Kunde muss mitarbeiten und du musst dein Know-how haben und deinen Teil dazu beitragen, aber ich habe halt meinen Anteil gar nicht gesehen und habe das so abgetan, also ich konnte das Feedback nicht annehmen. Ähm, aber ich konnte auch das Geld meiner Kundin nur schwer annehmen, also ich habe das angenommen ähm, auch 2020 hatte ich vierstellige Preise, aber ich habe mich oft sehr schlecht dabei gefühlt und ich hatte Schwierigkeiten wirklich, mich selbstbewusst, verkauft, mich selbstbewusst zu verkaufen, weil ich immer ein sehr schlechtes Gewissen bei meinen Preisen hatte. Das Geld auch anzunehmen, weil ich, wie gesagt, den Wert meiner Arbeit nicht gesehen habe und weil es mir leichter gefallen ist zu geben und ich das Gefühl hatte, ich nehme jetzt und ich bin gierig und ich mache es anderen Menschen schwer und dafür ist mein Leben leicht und ich habe mich da einfach ganz schlecht gefühlt. Also es ist mir immer leichter gefallen zu geben und zu machen und zu tun, anstatt mich auch mal zur Prior zu machen. Also ich habe mich dann durchaus auch zur Prior gemacht, aber ich habe mich jedes Mal wahnsinnig schlecht gefühlt. Oder auch Geschenke. Ich weiß noch, auch, als ich mal von meinem Mann so tolle italienische Stiefel bekommen habe, Das muss noch, ich glaube, das muss noch im Studium auch gewesen sein, da bin ich auch fast, und mein Mann macht mir immer sehr, sehr, sehr tolle Geschenke. Also der ist wirklich, seine Sprache der Liebe sind Geschenke. Und auch da bin ich oft durchgedreht und konnte damit gar nicht umgehen, wenn es auch teurere Geschenke waren. Und das hat mich echt fix und foxy gemacht. Ähm, ja, und generell mir selber etwas gönnen, ähm, war auch ganz, ganz schwer. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dieses, dieses Annehmen, dieses dieses nicht annehmen können, aber dafür dieses Geben, ja, das... <lacht> Das wirkt sich halt nicht gerade positiv auf dein Business und auch auf dein Leben auf den, aus, denn es macht es halt einfach unnötig schwer, wenn du mehr gibst, als du geben müsstest, wenn du nicht annehmen kannst, wenn du es dir nicht leicht erlauben kannst. Und als ich da mit Steffi im Wohnzimmer saß und sie das machen wollte und ich gemerkt habe, huch, ich habe total Probleme, das anzunehmen und ich fühle mich dabei schlecht, habe ich gemerkt, okay, ich muss das üben, ich muss das wirklich üben, anzunehmen, sei es Geschenke, sei es Komplimente, ähm, was auch immer, sonst mache ich mir das Leben wirklich unnötig schwer. Und das habe ich gemacht, ich habe angefangen daran zu arbeiten, ich werde dir gleich sagen, auch ein paar Impulse, was ich da gemacht habe und das hat wirklich vieles verändert, weil ich angefangen habe, den Wert meiner Arbeit zu sehen und ich inzwischen das tolle Feedback meiner Kunden genießen kann, ja. Und mein Leben und mein Business ist auch viel leichter, weil ich annehmen kann. Es ist auch finanziell lohnt, dass ich auch, ne, weil ich zu meinen Preisen stehe und die annehmen kann und dahinter stehe. Und ich habe vom Overgiving zu einer gesunden Balance gefunden. Also ich bin jetzt immer noch nicht der Mensch, der nur nimmt. Aber ich würde sagen, es hat so eine, so eine gesunde Balance ein gesundes Gleichgewicht bekommen, dass ich, sage ich mal, so ein gesundes Maß an Ego da entwickelt habe, dass mir vielleicht auch ein Stück weit gefehlt hat, da für mich zu sorgen und mich um meine Bedürfnisse zu kümmern. Und dadurch habe ich natürlich auch mehr, mehr Energie und mehr Leichtigkeit und weniger Frust und fühle mich auch viel weniger selbstbestimmt, weil ich mich jetzt viel mehr nach mir richte und nicht immer nur nach anderen. Und das Schöne ist, dass so meine Kunden natürlich weiterhin top betreut sind, weil das ist mir halt super wichtig dass die sich gut aufgehoben fühlen und das ist für mich immer noch auch eine Dienstleistung und ein Service, den ich erbringe und ich bin da im Service und ich liebe das auch. Ich bin so jemand, ich kümmere mich gerne, ich unterstütze gerne, darin gehe ich auch auf, aber nicht mehr so, dass ich mich so verbiege, weil ich denke, ich muss noch mehr geben, noch mehr Inhalte, noch mehr Zeit, noch mehr Energie, so wie ich es früher gemacht habe, sondern zu sehen, so, okay, das, was ich mache, das reicht, das ist genug, ähm, und ich auch so für mich gemerkt habe, okay, je mehr ich da auch für mich sorge und ähm, dafür sorge, dass mein Wasserglas voll ist und ich ähm, mich um mich kümmere, umso mehr haben auch meine Kunden was davon. A, weil ich als Vorbild vorangehe und B, weil ich natürlich mit einer ganz anderen Energie da bin, um ihnen zu helfen. Es geht also Hand in Hand. so Und was habe ich gemacht? Ich habe Annehmen geübt. Das bedeutet, ähm, wo immer sich Möglichkeiten geboten haben, anzunehmen und also annehmen und anderen zur Last fallen, hat für mich irgendwie auch echt stark korreliert, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt was annehme und nicht zurückgebe, dann belaste ich auch jemanden. Also ich habe auch so ein bisschen geübt, anderen in Anführungsstrichen zu Last zu fallen. Also besser gesagt zu schauen, wie geht es für mich leichter, wie ist es für mich auch angenehmer, auch wenn das bedeutet, mal anderen Umstände zu machen, weil ich echt immer so darauf bedacht war, anderen keine Umstände zu machen. Das ging dann auch so weit, dass ich irgendwie Calls hatte zu Zeiten, die gar nicht für mich gepasst haben oder Erreichbarkeiten hatte, die nicht für mich gepasst haben oder mich mit Freunden irgendwo getroffen habe, was gar nicht so für mich gepasst hat oder mir Umstände gemacht hat, anstatt einfach zu sagen, wie ich es möchte. Also ich habe viel, viel mehr geguckt, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und habe die äh, in Freundschaften einfach mal in den Raum geworfen, dann Kompromisse gefunden, das war auch überhaupt gar kein Thema ähm, und im Business habe ich wirklich geguckt, okay, was ist jetzt so das, äh, was meine Kunden brauchen und ähm, wie das auch für sie passt so und ähm, gleichzeitig habe ich auch geguckt, was sind meine Bedürfnisse, wann möchte ich Calls haben, wann möchte ich aber auch keine haben, wie oft in der Woche möchte ich Calls haben, wann bin ich erreichbar, wann nicht und habe da sozusagen Rahmen und Strukturen gefunden Geld halt für beide Seiten passen, weil es ist mir halt weiterhin wichtig, einen guten Service zu liefern und meine Kunden wirklich bestmöglich zu supporten. Das liebe ich halt einfach auch. Aber gleichzeitig darf ich dabei einfach nicht zu kurz kommen und ähm, davon haben am Ende des Tages ja beide was. Generell habe ich aber bei all diesen Themen so, ich hatte ja Schwierigkeiten, Feedback von meinen Kunden anzunehmen, ich hatte da Schwierigkeiten, Geld von Kunden anzunehmen, ich hatte Schwierigkeiten, Geschenke anzunehmen. Ich habe bei all diesen Dingen angefangen, das selber zu machen, damit ich es auch im Außen besser kann. Das heißt, ich habe mich selber noch mehr gelobt. Ich habe meine selbstkritische Stimme, die alles negiert hat, die gesagt hat, das wäre noch besser gegangen, 10.000 Euro Monatsumsatz, das wäre noch besser gegangen. Nein, habe ich angefangen, mich zu feiern, anstatt diese kritische Stimme, die sagt, warum sind es jetzt nicht schon 20.000? Ähm, die habe ich einfach mal gestoppt und habe mich gelobt. Ähm, auch wenn in mir dann immer so ein Anteil war, oh Gott, wenn ich jetzt meine Leistung anerkenne, was ist, wenn ich die, wenn ich die jetzt feiere, was ist, wenn ich dann Dinge schön rede, die gar nicht schön sind und dann äh, entwickle ich mich nicht weiter, dann verliere ich einen Drive, da kann ich dich beruhigen, das ist gar nicht der Fall, sondern es ist eher wie so ein Superbeschleuniger. Also ich habe angefangen, das, was ich im Außen nicht gut annehmen konnte, mir erstmal selber zu geben, um es dann am Ende auch vom Außen besser annehmen zu können. Also ich habe angefangen, mich selber zu loben. Selber mit mir zu sprechen, zu sagen, Mensch, das habe ich gut gemacht, selber auch zu gucken, was hat gut geklappt, zu gucken, was sind da auch für vielleicht auch für Gedanken, die dagegen sind, dass ich das einfach annehme und habe mit denen gearbeitet. Ich habe aber auch angefangen, Geld in mich zu investieren, also auch mal Geld für mich auch auszugeben tatsächlich. Ich habe mir irgendwie eine schöne designer gekauft. Ich habe auch mich mal getraut, in höhere, höherpreisige Coachings zu investieren, um zu merken, ähm, da passiert gar nichts. Und auch zu merken, ähm, und mich auch nochmal daran zu erinnern, wer ist eigentlich verantwortlich dafür, wer am Ende des Tages sein Geld investiert. Und wenn ich Geld investiere, bin ich für mich verantwortlich. Und wenn meine Kunden Geld investieren, sind sie verantwortlich. Und was ich tun kann, ist halt wirklich transparent kommunizieren. Aber mir ist da auch irgendwann aufgefallen, dass ich irgendwie so eine ganz verquere Vorstellung davon hatte, als würde ich Menschen zwingen, mit mir zusammenzuarbeiten und das Geld zu investieren, was ich ja überhaupt nicht tue. Und jeder kann bei mir freie Entscheidungen treffen und ich nötige auch niemanden im Vorstellungsges äh, Vorstellungsgespräch, im ähm, Vorgespräch mit, direkt zu buchen und so, sowas mache ich ja überhaupt nicht. Das finde ich ganz schlimm oder sich zu verschulden oder so. Ich finde, das geht halt auch alles. Also das ist nicht meine Welt, das ist nicht mein, das ist nicht, wie ich arbeite. Aber es war so in meinem Kopf drin. Da war es für mich wirklich super hilfreich, mal selber die Summen in die Hand zu nehmen, die ich genommen habe und zu investieren. Oder ich habe mir dann auch mal eine ähm, Designer-Handtasche im vierstelligen Bereich gekauft, um zu gucken, was das mit mir macht. Und ja, habe da so ein, und, und geübt, Geld auch ähm, anzunehmen und in mich selbst zu investieren. Und das hat mir da wirklich sehr, sehr, sehr geholfen. Ähm, aber generell war da halt auch wirklich dieses große Thema, dass ich halt andere Leute dann belaste, mit meinen Preisen, weil sie sozusagen diesen Stretch machen müssen, das zu investieren, das war für mich ein sehr, sehr großes Thema. Und da wirklich zu sagen, okay, ähm, aber ich lege ja gar nicht fest, was wen stretcht und wen belastet. Weil für den einen sind meine Preise viel, für den anderen sind meine Preise niedrig, das ist wirklich sowas von situationsabhängig und da, so, sage ich mal, aus dieser Verantwortung rauszugehen und zu sagen, hey, ich kann einfach nur mal, ich stelle meine Regeln auf, ich stelle meine, meine Standards auf und ähm, mein Gegenüber entscheidet, dann gehe ich mit oder gehe ich nicht mit und sich da auch ein Stück weit von dieser Verantwortung zu befreien und raus aus den Köpfen, um den anderen zu gehen und, und ob sie sich damit wohlfühlen oder nicht, sondern zu sagen, hey, mein Gegenüber ist erwachsen und kein kleines Kind, sondern kann ganz eigenständig die Entscheidung treffen, genauso wie ich ja auch eigenständig Entscheidungen treffe und da mich weniger verantwortlich auch für die Gefühle meines Gegenübers zu fühlen, denn am Ende des Tages ist es, wie gesagt, wirklich total situationsabhängig, auch, auch bei deinen Preisen, ob jemand sagt, boah, ist die teuer oder boah, ist die günstig. Das hat relativ wenig mit deinen Preisen zu tun, sondern sehr, sehr viel auch mit deinem Gegenüber und was dein, dein Gegenüber gewohnt ist. Und das war für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning in ganz vielen Bereichen. Ja, und ich durfte da wirklich lernen, vom Overgiver zu so einer gesunden Balance zu finden und da mein Ego besser näher auszubringen, weil ich wirklich, ich war da so gewöhnt zu geben, zu geben, zu geben. Und es hat mir am Anfang auch richtig Angst gemacht. Das war dann teilweise bei meinen Paket Paketgrößen auch so, weniger zu geben. Und ähm, das auszuhalten, weil ich dann auch gedacht habe, oh Gott, was denken da meine Kunden, sind dann weniger glücklich. Denn du musst dir vorstellen, ich war früher sieben Tage die Woche 24 sieben erreichbar für meine Kunden. Und Überraschung, es hat niemandem wehgetan, dass ich nur noch fünf Tage die Woche erreichbar bin und dass ich auch nicht innerhalb von drei Minuten antworte. Wobei ich sagen würde, dass ich relativ schnell auch antworte, weil ich immer so neugierig bin, was bei denen los ist. Und deswegen halt auch regelmäßig meine Nachrichten checke, weil ich halt... Ähm, ja, weil ich halt einfach wissen will, was bei denen los ist und immer up to date sein will, aber es ist nicht mehr so dieses Gefühl von, ich muss 24-7 erreichbar sein und das erwarten andere. Also ich habe mich da auch wirklich ganz stark davon gelöst, was ich glaube, was andere erwarten. Das war so dieser soziale Perfektionismus und habe noch mehr geschaut, wie will ich es eigentlich haben, wie will ich eigentlich mein Business führen und habe mir die Erlaubnis gegeben, das so zu machen und auch ein Stück weit das Risiko einzugehen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die das blöd finden oder die damit nicht so viel anfangen können. Aber ich muss sagen, dass ich damit sehr, sehr positive Erfahrungen <lacht> gemacht habe und dass mir noch bis jetzt noch keiner gesagt hat, ah, du bist zu wenig da oder ist das mit den Calls zu wenig oder was auch immer. Sondern ähm, dass also die Leute immer sehr happy waren und aber auch andersherum, wenn dann nicht, man nicht damit happy ist, dann auch zu sagen, dann passt es vielleicht auch einfach nicht und das ist ja auch okay. Du darfst dein Business so machen, wie du es möchtest und da will ich dich auch einladen, so eine gesunde Balance zu finden und es ist aber auch manchmal gar nicht so einfach, weil du bist es dann ja so gewohnt, viel zu geben und ich finde viel geben auch immer noch cool, auch so ein Stück weit over zu deliveren. Ähm, mehr zu geben, vielleicht auch als die Kunden erwarten. Ich finde, das ist auch einfach, ich mag das auch gerne, wenn ich, wo was, also wenn ich was buche und dann noch so positiv überrascht werde. Ich finde aber immer die Frage ist auch so ein Stück weit, die Intention macht man das, weil man ähm, aus so einem Mangel heraus, aus so einer Angst heraus, so ich muss das machen, es reicht sonst nicht, es ist sonst nicht gut genug, ähm, Masse, 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 Masse. Oder ist es einfach, weil du Bock hast, deinen Kunden eine Freude zu machen? Ich finde, das ist so, die Herangehensweise sind so große Unterschiede und dass du dich da auch nochmal ehrlich fragst. Und wenn du so ein Overgiver bist und das machst vielleicht auch so ein Stück weit aus so einer Angst heraus machst, dass es sonst reicht, nicht reicht, dass deine Kunden sonst vielleicht unzufrieden sind, dass die mehr erwartet haben, dann empfehle ich dir, das wirklich schrittweise zu machen. Also wirklich schrittweise, es ein bisschen immer peu à peu, von Mal zu Mal, so ein bisschen zu reduzieren, von Verkauf zu Verkauf vielleicht. Ähm, Entweder den Preis nach oben anzupassen oder halt ein bisschen den Umfang zu reduzieren in kleinen Schritten, um reinzuwachsen. Also, niemand muss hier so Riesensprünge machen, sondern du kannst es von Schritt, von Mal zu Mal ein kleines bisschen anpassen und dir leichter machen und da reinwachsen und du wirst merken, das macht einen riesen, riesengroßen Unterschied. Aber, wie gesagt, bei mir war der Auslöser noch mal ganz stark 2020, als ich da im Wohnzimmer war mit Steffi, als die mir einfach was geben wollte. Und du kannst halt auch anfangen, generell, wenn dich Freunde einladen, einfach mal die Einladung annehmen und dich bedanken und das so stehen lassen. Also das ist auch eine Möglichkeit. Und das mal einen Moment aushalten, dass du da nicht direkt was zurückgibst oder sagst, ja, aber beim nächsten Mal lade ich dich zurück ein. Also du kannst doch einfach mal sagen, ja, danke, ich freue mich. Oder wenn du was geschenkt bekommst, dich einfach mal nur darüber freuen und aushalten. Oder wenn jemand sagt, hey, ich kann dich äh, kurz einsammeln, das ist zwar ein kleiner Umweg, aber ich sammle dich ein und nehme dich irgendwo mit hin. Äh, also das wäre so der Klassiker gewesen, wo ich früher gesagt hätte, nein, auf gar keinen Fall, mach dir keine Umstände, ich eier da irgendwie so hin. so ne? einfach mal sagen, ja, danke, nehme ich an, voll lieb von dir, ich freue mich voll fertig. Also das zu üben, anzunehmen oder dir selber mal kleine Geschenke machen die selber kleine Komplimente machen. Bei Komplimenten, wenn du deine Arbeit selber lobst, wichtig, mach es konkret und spezifisch. Also nicht sagen, hm, habe ich gut gemacht, kannst du auch machen, sondern vielleicht auch sagen, hey, diese eine Sache beim Kunden, dass ich da die Antwort gewusst habe und das so smart gelöst habe, wirklich, ja, das habe ich richtig gut gemacht. Also da gerne auch ähm, dir selber konkretes Lob geben und natürlich auch das positive Feedback deiner Kunden Gerne in einem Ordner sammeln, damit du es einmal so richtig gehäuft vor dir liegen hast und ähm, immer die auch wieder angucken kannst. Und seid dir gewiss, Eigenlob zu üben beispielsweise ist am Anfang mega merkwürdig, fühlt sich fremd an, fühlt sich komisch an, wird aber mit der Zeit besser. Und je, mehr, je besser du dich selber loben kannst, umso leichter wird es dir auch fallen, Lob von anderen anzunehmen, weil es nicht mehr so fremd in deinem Kopf ist. Wenn du es so gewohnt bist, dich selber ständig zu kritisieren oder ähm, immer nur zu geben, aber dir selber nichts Gutes zu geben, dir selber ne, nichts Gutes zu tun, dann ist es natürlich total irritierend für dich, wenn das andere bei dir machen, wenn dich andere loben oder die andere was, was geben wollen. Wenn du dir selber nichts schenkst, wenn du dir selber nichts gibst, wenn du selber nicht gut mit dir sprichst. Das heißt, das ist wie so ein Vorschritt, den du machen kannst, um also damit es dir dann leichter fällt, das auch von anderen anzunehmen. So, Jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn du dein Business mit mehr Leichtigkeit voranbringen und dabei dein Leben in vollen Zügen genießen möchtest, dann buch dir total gerne dein kostenloses Vorgespräch für mein 1 -zu 1 Coaching. Und dann lernen wir uns kennen. Ich beantworte dir alle Fragen zum Coaching. Und wir schauen, ob wir zusammenpassen. Und dann kannst du für dich abwägen, willst du starten oder nicht. Ist auch alles super transparent. Du findest die Preise und die Umfänge und findest alles auf meiner Homepage genau, dass du dich bestens darauf einstellen kannst und vorbereiten kannst und dann nicht für, für dich nicht irgendwie ein komisches Erwachen oder so kommt, wenn wir sprechen. Es gibt ja auch manchmal, dass man sich so freut und dann passt es irgendwie nicht, der Rahmen passt nicht, der Preis passt nicht, du kannst dir das alles vorher angucken. Deine Zeit ist kostbar und ich möchte nicht, dass du in einen Call kommst und dann am Ende denkst, Mist, das passt gar nicht. Genau, und ja, jetzt wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal, dein Laura.